0: Hallo und guten Morgen. Hey, wir freuen uns, dass wir zusammenkommen können. Heute ist gleich anders wie die die letzten Wochen und Monaten. Und so wir heißen, ich heiße euch auch herzlich willkommen an alle verschiedenen Standorten. Wir haben vier verschiedene heute, sie wurden schon bekannt gegeben, Schopfheim, Binzen und auch hier in Lörrach für den deutschen Gottesdienst und dann anschließend, wir haben hier live, hier ein Publikum hier in unsere Studio, in unsere Räumlichkeiten für unseren englischen Gottesdienst und so, wir heißen euch herzlich willkommen. Um, ich würde gerne an dieser Stelle auch alle, die, die zu Hause sind, auch begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Und wir hoffen, dass eben so langsam äh, jeder traut sich, so also ein bisschen aus den Schneckenhäusern zu kommen. Und wir haben vortreffliche Mitarbeiter, das möchte ich sagen. Und äh, wie wäre es, wenn wir einfach ganz kurz einen Applaus abgeben für unsere Mitarbeiter. Und wir nennen, es, und, äh, nennen sie unser Dream Team. Und Dream Team, ja, yeah, wir klatschen hier. Bei uns im Studio für euch, ich sehe hier direkt vor meiner Nase eine ganze Reihe treuen Menschen, die euch und mir uns alle gedient haben in dieser in diese ganzen Pandemie-Zeit. Diese Kronezeit, wie wir es jetzt mittlerweile nennen, und so ich bin so uh, begeistert einfach über unser Team und Dream Team. Einige von euch ihr dient heute zum ersten Mal seit längerem auf dem Parkplatz von den verschiedenen Standorten und auch als Begrüßung uh, Kaffee ausschenken und und und. Wir freuen uns auch, dass wir tolle Leidenschaft haben. So, was wir getan haben am um, um Anfang vor, der, vor unserer Anbetungszeit heute, wir haben uh, einen ganz kurzen Clip von allen verschiedenen Mikrostandorten aufgenommen und jetzt würde ich sehr gerne sehen, ob das klappt, ob hier auf drei, ob wir uh, euch zeigen können, dass es eure Gemeinde eins, zwei, drei So gut, so gut. Ich freue mich, eure Gesichter zu sehen. Das sehe ich auch jetzt gerade zum ersten Mal. So, ihr seid zusammen an den verschiedenen Standorten und doch, der Technik verbindet uns. Um, wir möchten gerne weitermachen mit unserer Themenreihe heute. Und falls du neu bist, falls du zum ersten Mal vielleicht online äh, zuschaust oder zum ersten Mal bei einer unserer Locations heute, äh, wir haben eine Serie. Vor ein paar Wochen angefangen und wir nennen es, das ist meine Geschichte. Und dafür, wir schauen einige äh, Figuren oder einige Menschen aus dem Alten Testament von euren Bibeln an und was für eine Geschichte haben sie geschrieben. Und ich möchte uns daran erinnern, das sage ich immer wieder, äh, einfach in meiner Leidenschaft, also mit unseren Teams und überhaupt, äh, äh, ihr habt es bestimmt so also sehr oft von mir gehört, vergesst niemals, wie oft lebt man? Man lebt nur einmal. Und so jeder Einzelne von uns, wir müssen es erkennen. Und ich denke, viel zu, zu häufig gehen, gehen Menschen zu leichtsinnig mit ihrem Leben um. Eben, was, was, wie sie sich ernähren, was für Schlaf sie bekommen, was für eine Ausbildung sie aussuchen und, und, und. Dass wir wirklich erkennen müssen, wir müssen in allem von Gott geführt sein. Und Gott möchte unsere Leben er möchte unsere Geschichte, die Geschichte unseres Lebens schreiben und erlauben wir es ihm. Und, und so, ich versuche uns alle bei dieser Themenseite zu ermutigen, wie wir unsere Geschichte gut schreiben. Und ich möchte dich ermutigen heute, falls du das Gefühl hast, die letzten zehn Kapitel deines Lebens sind nicht gut gelaufen. Das sind Kapitel, aber deine Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben worden. Und so, es könnte einen Wendepunkt in deiner Geschichte geben und dafür glaube ich mit dir. Und so, das ganze Buch deines Lebens schreibst du, Kapitel für Kapitel. Und wir wollen Gott erlauben, dass er uns hel- hilft. Und ich möchte uns die Frage stellen, wie nutzt du jetzt zum Beispiel diese Zeit, in diese Zeit unserer Welt, wie nutzt du jetzt diese Zeit, deine Geschichte zu schreiben? Wir schreiben Geschichte, wir schreiben Geschichte in unserer Welt. Wir als Christen, wir müssen erkennen, wir haben eine Geschichte zu, zu schreiben. Diese Welt braucht Hoffnung. Und, und wir sind Hoffnungsträger aus Christen. Wenn du, wenn du nicht aus, dich nicht als Christ bezeichnen würdest, äh, darf ich hier sagen, Jesus Christus ist der Hoffnung der Welt. Und so Hier bist du genau richtig heute, äh, wo du diese, diese, diese Nachricht hörst, diese Botschaft hörst. Und ich möchte auch ganz, ganz kurz, ganz praktisch werden. Äh, in diese Zeit, äh, in dieser Krisezeit, welche Geschichten liest du? Das heißt buchstäblich, welche Bücher liest du jetzt gerade in dieser Zeit? Es wird sehr entscheidend sein, was das, womit du dich fühlst, dementsprechend wird dein Leben auch aussehen. Und, uh, und so, wir schauen diese Geschichten von verschiedenen Charakteren im, im Alten Testament an. Ich verrate es hier gleich, uh, welche Mann wir heute behandeln werden. Die letzten zwei Wochen, wir haben zwei Frauen behandelt, Ruth und dann Esther. Wir haben angefangen mit einem Mann namens Jona, mit dem großen Fisch. Sehr spannende Geschichte. Ihr könnt euch diese Predigten anschauen online. Aber wir, wir brauchen unbedingt die Geschichten aus der Bibel. Momentan, wir schauen unser Altes Testament an. Wir müssen mehr von Gottes Wort zu uns nehmen. Gottes Wort ist, ist kein gewöhnliches Buch. Okay? Und ich, ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem guten Freund getroffen. Wir treffen uns alle paar Wochen und wir kamen ins Gespräch in Bezug auf, wir haben zusammen gefrühstückt bei Kaffee Emma dort, wo nebenan, wo ihr seid, in Benzen. Dort bei dieser Standort und wir haben zusammen gefrühstückt und wir, wir, wir sprachen über das Wort Gottes, über die Bibel und, und wie man es eigentlich lesen soll und, und es ist kein normales Buch. Wir müssen unbedingt erkennen, diese Geschichten von diesen, von diesen Menschen, Sie wurden, sie wurden festgehalten für dich und für mich. Warum? Weil Gott hat hier Prinzipien anhand von ihrer Geschichte, anhand von ihrem Leben, wo, wo, wo wir hier Dinge abgucken können. Und so wir müssen unbedingt mit einer gewissen Ehrfurcht, einer gewissen äh, eben Einstellung von wegen Gott, was möchtest du mir, das ist dein, anhand von deinem Wort, mir erzählen. Es ist kein gewöhnliches Buch. Und so, Heiliger Geist, sprich du zu mir, so wie wir Gottes Wort auftun, aufschlagen und darin lesen. Gott, rede du zu mir. Das ist ein kurzes Gebet, was wir immer beten können, bevor wir anfangen in Gottes Wort. So, wir können so viel aus diesen Geschichten lesen. Ich möchte gerne, diese Verse habe ich vor ein paar Wochen gelesen, ich lese sie nochmals aus Hebräerbrief, Kapitel 12, aber jetzt in den Message uh, Translation aus dem Englischen hier übersetzt. Ich liebe es und es bezieht sich auf diese, diese Menschen aus dem Alten Testament. Seht ihr, was das bedeutet? Alle diese, all diese Pioniere, die den Weg banden, alle diese Menschen, Jonah, Esther, Ruth, und heute, ich verrate es jetzt, Caleb werden wir heute anschauen. All diese, diese Veteranen, das heißt, sie, sie haben etwas erlebt, die uns anfeuern. Es bedeutet, dass wir uns Liebe ins Zeug legen sollten. Alles ablegen und loslaufen und niemals aufhören. Kein zusätzliches geistliches Fett. Das müssen wir abschütten in dieser Zeit. Wir kommen aus unseren Schneckenhäusern. Wir schütteln dieses diese zusätzliches geistliches Fett ab, keine schädlichen Sünden. Haltet eure Augen also auf Jesus gerichtet, der sowohl diesen Lauf, in dem wir uns befinden, begann als, als auch vollendete. Gott sei Dank. Untersucht genau, und das ist das, was wir tun, aber jetzt bezogen auf Jesus, untersucht genau, wie Jesus es geschafft hat, weil er nie das Ziel aus den Augen verlor. Diesen berauschenden Sieg in und mit Gott konnte er alles ertragen, was ihm auf dem Weg begegnete. Kreuz, Schande, egal was. Und nun ist, ist er dort, auf dem Ehrenplatz an Gottes Seite. Wenn ihr bemerkt, dass ihr euren Glauben aufgeben wollt, hört jetzt gut zu, betrachtet die ganze Geschichte noch einmal, Detail für Detail diese lange Linetei an Feindseligkeit, durch, durch die er durchkämpfen müsste. Das wird Adrenalin in euren Seelen einschießen. Wow! Lasst uns hier beten und dann legen wir los mit einer Geschichte von einem Mann namens Kaleb. Lass uns hier gemeinsam beten. Vater, in Jesu Name, wir danken dir, dass du uns verbindest durch deinen Geist. Und Gott, egal wo wir uns befinden heute, sei es im Wohnzimmer, äh, äh, vielleicht mit Freunden, immer noch zu Hause oder an unsere Standorten heute, Gott, ich danke dir, äh, so wie wir uns dir öffnen, Gott. Du redest zu uns, Gott. Ich, ich habe dafür gebetet, Gott, dass du meinen Mund führst, Gott, mit deinen Worten heute, damit wir erquickt werden, damit wir ge- verändert werden. In Jesu Name, Gott, Lass uns diesen Ort, diese Wohnung heute nicht verlassen. Lass diesen Tag nicht vorbeigehen, dass wir nicht verändert werden, Gott. Wir wollen von dir verändert werden, besser werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. So heute, ich möchte gerne, dass wir diese Geschichte eines Mannes, eines Mannes namens Caleb betrachten. Caleb befinden wir. Uh, an einem Punkt, wo Moses, Josua, uh, das Volk Israel, uh, sie, sind, sie sind aus Ägypten rausgekommen, okay, auf der Flucht uh, vor Ägypten. Sie kommen raus, sie überqueren das Rote Meer auf trockenes Land und ihr Ziel ist es, und das hat Gott, Moses, der Leiter von diesem ganzen Volk, über eine Million Menschen, offenbart an diese brennenden Busch. okay? Die meisten von uns, wir kennen diese Geschichte, aber das ist quasi der Zusammenhang. Und er, Gott sagte, Moses, führt meine Mensch, mein, mein Volk aus Ägypten heraus und ich führe euch in ein besseres Land. Ich führe euch in dieses sogenannte verheißene Land, dieses gelobte Land Israel, wo ihr euch einsiedeln werdet. Und, und das ist mein Ziel für euer Leben, für eure Geschichte. Und so, ich möchte euch die Frage stellen, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Hast du ein ewiges Ziel? An welchem Ziel wirst du am Ende deines Lebens landen? Wo wirst du ankommen? Das ist eine wichtige Frage. Moses, er führt sie hinaus, dann kommt der Berg Sinai und die zehn Gebote. Vielleicht kennst du diese Geschichte, viele Details hier, was man hier nachlesen kann. Aber sie kommen an einem Ort namens Kadesh. Sagen wir alle gemeinsam, jetzt wo wir das tun können, das Wort Kadesh. Kadesh. Hier aus den Reihen der, der Stammeshäupte, quasi der, der Leiter von den verschiedenen Stimmen. Es gibt zwölf verschiedene, zwölf verschiedene Stimmen äh, und zwölf Männer werden ausgesucht. Das sind die Stammeshäupter und und sie werden ausgesucht, ausgewählt, um was zu tun? Kadesh zu verlassen und in in das gelobte Land aus Spionen zu betreten, zu betrachten, abzuschätzen, wie sieht es dort aus? Gott hat uns dieses Land versprochen und quasi zu ausspionieren, damit sie ihre Strategie entwickeln entwickeln konnten. Und so, sie brauchen dafür merkt euch diesen Zahl, 40 Tage. Sie brauchen 40 Tage, um alles auszukundschaften, um das Land zu erkunden. Und, und denkt daran, das ist das Land, das Gott ihnen bei mehreren Gelegenheiten versprochen hatte. Nicht nur im rinnenden Busch, sondern mehrmals. Und, und hier geht's los. Zwölf Männer, sie gehen in das Land, spionieren alles aus und Gott sagt ihnen, ihr werdet dieses Land bewohnen. Ihr werdet euch einsiedeln können. Ihr werdet, die, ihr werdet dieses Land genießen. Das haben sie mehrmals gehört. Und so die Spionen, sie kehren zurück nach 40 Tagen. Alle zwölf mit ihrem Bericht. Und jetzt achte auf, wie viele mit einem positiven Bericht zurückgekommen sind. Von allen zwölf nur zwei positiven Berichten. Lesen wir ganz kurz diese Teil der Geschichte, einfach, dass wir hier reinkommen. Das finden wir in 4. Mose, Kapitel 13. Und hier heißt es, nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron, das war der Priester, und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh, in der Wüste Paran, eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes, Sie haben den Befehl bekommen von Moses, also nimm etwas mit, wir wollen etwas sehen, wir, wollen, wir möchten gerne erkennen, äh, das was Gott uns versprochen hat. Und sie, sie kommen und man liest woanders, äh, es, es hat zwei Männer gebraucht, um überhaupt eine, eine, wie sagt man, eine, ja eine, 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 eine einen Haufen Trauben quasi zu tragen. Die Trauben waren so riesig groß und sie mussten sie zu zweit tragen auf einen Stock. Und dann, und, und dann eben alles Mögliche an Obst und so weiter haben sie zurückgebracht. Und so hier heißt es, ihr Bericht lautete folgendermaßen, Vers 27. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast, Moses. Dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, das ist ein sehr wichtiges Wort, doch, doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen, das waren Riesen. Die Amalekite wohnen im Negev und die Hethetite und Jebusite und Amorite im Gebirge. Und viele andere Nieder. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Und so dies ist eine klassische Geschichte von unterschiedlicher Perspektive. Wir lesen hier weiter, wie die zwei Spionen, nämlich Caleb und Josua, berichtet haben. So eine klassische Geschichte, unterschiedliche Perspektiven, eine klassische Geschichte von er sagte, sie sagte, eine klassische Geschichte von, von Negativität, Positivität, eine klassische Geschichte von das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Und somit, wir müssen erkennen, wie ist unsere Einstellung gegenüber Gottes Verheißungen, wie reagieren wir auf Gottes Verheißungen, womit bist du vielleicht im Moment konfrontiert, ich, 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 ich glaube ganz fest, dass Gott etwas in dieser Zeit in unserem Leben tun möchte, womit bist du im Moment konfrontiert und für welche Perspektive entscheidest du, dich jetzt gerade in, diese, in diesem Augenblick sind gute Prinzipien und wir diese, diese Geschichte ist nur ein, 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 ein Bruchteil, ein, ein winzig kleiner Augenblick in das Leben von Kaleb, was wir hier anschauen. Darf ich uns daran erinnern, wie wichtig manche Momente in unserem Leben sind? Ich habe mal eine Predigt gepredigt über entscheidende Momente. Momente. Es gibt Momente, wo wir Entscheidungen treffen. Okay, Was werde ich mir anziehen? Ich hoffe, euch gefällt es, also was ich heute anhabe. Ich habe schon ein Kompliment gekriegt. Äh, gekriegt. Das habe ich von meine Kinder bekommen. Und, und so, das ist eine Entscheidung. Wie ziehe ich mich an? Also Werde ich heute äh, dreimal meine Zähne putzen anstatt zwei? Werde ich überhaupt Zahnseide benutzen? Und, und, und. Das sind Entscheidungen, die wir treffen. Und dann gibt es entscheidende Momente in unserem Leben. Und hier, wir lesen hier von einem entscheidenden Moment. Wie zum Beispiel werde ich mit, diese, mit diesem Mann schlafen? Soll ich? Ist es überhaupt Gott Werde ich mit dieser Person einziehen? Ist das Gott Werde ich diesen dritten Bier bestellen? Das sind entscheidende Momente. Werde ich dann gleich danach ins Auto steigen? Und, und, und. Äh, werde ich eine dubiose Entscheidung treffen bei der Arbeit? Oder werde ich gemäß meiner Integrität handeln? Sind alles entscheidende. Momente, die eventuell die nächsten paar Kapitel deiner Geschichte äh, beeinflussen werden. Und so es sind, es sind entscheidende Momente. Und so hier, wir gucken einen entscheidende Moment an. Aber pass auf, hier sind zwei Spionen, Joshua und Caleb, und sie kommen zurück und sie, sie sehen die Trauben, sie sehen diese Früchte, sie haben Gottes Verheißungen gehört, sie reagieren Ganz anders. Sie reagieren. Das Glas ist halb voll. Caleb ist ein Mann, der, der alles gesehen hat, weil er sein Gott gekannt hat. Mit aus diesem Blickwinkel heraus, aus diesem Perspektive heraus, wo mein Gott mit mir ist. Wer kann gegen mir sein? Und das ist das, was wir in uns, wir brauchen diese Feuer in, uns, in, in unserem Bauch. Wir brauchen quasi diesen Stahl in unserem Rücken, dass wir aufrecht stehen inmitten von irgendwelchen Situationen, wo wir die Entscheidung zu treffen haben, entweder geht es hier lang oder es geht da lang, aber Gott sagt hier lang und du stehst gerade und du sagst, ich gehe auf deine Wege, Gott, weil du mich auf diesen Weg gerufen hast. Und so pass auf, es ist eine Sache, einfach einen... Auf Englisch sagen wir eine negative Nancy zu sein, eine negative Nelly äh, äh, zu sein zum Beispiel. Es ist, das ist eine Sache, wenn du einfach immer wieder Negatives aussprühst und vielleicht bist du eine dunkle Wolken für deine Familie, für deine Freunde. Und das ist schon mal schlimm, Eben, wenn du einfach alles in, deine, äh, in deinem Umfeld äh, äh, irgendwie... Anhand von einer negativen Einstellung, irgendwie ist es wie eine, eine nasse Decke über alles, wie Regenwetter überall, wo du hingehst. Und das ist schlimm, das ist schlimm. Ist es unbedingt Sünde? Aber wir können lernen, was es heißt positiv zu sein. Man kann sogar sich, sich, sich fühlen. Welche Bücher liest du? Wir, lesen in unserer wir haben in unserem Leidenschaftsteam gerade vor kurzem ein Buch äh, gelesen, es heißt Wie man Freunde gewinnt und es spricht Einstellungen an und, und praktische Dinge, die wir in unserem Alltag tun können, um, um einfach positiv zu bleiben. Aber umso besser, wenn du dein Gott kennst und wenn du dich fühlst mit seinen Prinzipien und du weißt, dass du weißt, egal was du durchgehst, Du hast immer Grund dafür oder immer eine Möglichkeit, dich auf Gott zu stützen und positiv zu sein, denn du kennst deinen Gott. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du negativ auf etwas reagierst, was Gott in und durch dich tun möchte. So einfach negativ zu sein in verschiedenen Alltagssituationen oder wenn Gott sagt, ah, und du sagst, Gott, ich glaub's dir nicht. Um, dann kommen die Mauern in. Jericho zum Beispiel, die verschiedenen Städte in diese, in diese gelobten Land, wo Milch und Honig fließt und dann kommen diese Mauern, dann kommen die, die Riesen und dann kommen eben die verschiedenen großen Städte in dein Leben. Das sind Hindernisse, das sind, das sind vielleicht äh, finanzielle äh, Bergen in, in dein Leben, vielleicht irgendwelche Krankheiten und so weiter und ich möchte diese Dinge nicht klein machen, aber in Gottes Augen darf ich uns hier ermutigen. Da, ich, ich spüre einfach heute, eben mein, 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 meine Aufgabe ist es heute, Menschen irgendwie aufzubauen, eben dass, dass du wieder diesen Stahl in deinen Rücken bekommst, dass du wieder einfach dorthin kommst, wo du, wo du sein musst in deinem Glauben. Wir haben eine ganze Pandemiezeit, in der wir uns befinden. Einige sagen, ah, es ist so, so schlimm. Es ist hat einen Einfluss auf diese Welt und unterschätze nicht, was es sogar in das Leben von vielen Menschen tun kann, bewirken kann, dass Menschen sogar ein bisschen äh, so ihre, ihre Träume auf die Strecke gelassen haben, sie haben keine Zukunftsperspektive mehr, sie haben Hoffnung verloren und, und, und. Und so, ich möchte uns auf, äh, ausrüsten mit Geschichten heute, woran wir, worauf wir uns stützen können. Wie spricht Gott in diese Zeit. Und somit wir können eine positive Geschichte schreiben. Somit können wir, welche eben auch wenn wir die Minderheiten sprechen, wir können einen Bericht bringen, was wirklich äh, Gott gefällig ist. Und, er, er, und ihm erlauben, dass er durch uns und in uns eine Geschichte schreibt. Und so lasst uns von Calebs Haltung und Entschlossenheit lernen. Und, und wie er sich entscheidet, den Minderheitenbericht des Glaubens zu schreiben. Weil das war tatsächlich eben in der Minderheit und doch, es war voller Glauben. Und wir wollen erkennen, wie diese Mehrheit Negatives gebracht hat. so zuerst Fakten über die menschliche Natur. Hier sind ein paar Fakten. Okay, jetzt erzähle ich etwas, was uns alle betrifft. Okay, Fakten über die menschliche Natur. Drei Sachen hier. Erstens, es gibt, es gibt einen Überfluss an Neinsagen und einen Mangel an visionären Leitern. Das ist Fakt Nummer eins über, über unsere Menschheit, diese menschliche Natur. Vierte Mose, hier lesen wir, Joshua und Caleb sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Das war ihr Bericht. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, und das war er, wird er uns in dieses Land bringen und, un, und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch, sie flehen die Menschen an, lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Ich liebe diese Einstellung. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Weißt du, dass der Herr mit dir ist? Mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Du weißt nicht, was morgen bringen wird. Gott weiß es. Hast du Gott mit dir? Ist der Herr mit dir? Wir sehen es ist gerade jetzt in unserer Gesellschaft. Es findet, ich denke, ich denke, eine, es findet eine Trennung statt. Diejenigen, die, die sich dafür entscheiden, in dieser Stunde eine Gottesgeschichte zu schreiben, und dann gibt es welche, die die negativ werden. Darf ich das Wort? faul werden, vielleicht gleichgültig werden, aber das sind nicht wir. Stimmt's? Es sind nicht welche dort in, in Schopfheim oder dort in, in Benson oder in Lörrach in der KBC, welche hier, welche die jetzt live dabei sind zu Hause. Das sind nicht wir. Wir kennen unseren Gott und ich möchte dich ermutigen, dass du dich fühlst mit Gottes Prinzipien, damit du reagierst wie ein Kaleb in Jesu Namen. Glaubst du, dass dies unsere Stunde ist? Ich bin völlig davon überzeugt. Jetzt ist unsere Zeit. Fakt Nummer zwei über die menschliche Natur. Die Mehrheit wird versuchen, dich herunterzuholen. Jetzt, gerade heute, so wie ich hier predige, ganz sicher, es wird andere Meinungen geben. Die Mehrheit wird versuchen, dich herunterzuholen. Aber Gott wird immer versuchen, dich aufzurichten. Das ist den Gott, den wir dienen. Er ist ein großartiger Gott. Und er liebt dich und er möchte immer das Beste für dich in jeder Situation. Heißt es, dass es kein Mauern, große jährliche Mauern geben wird? Heißt es, dass es keinen Riesen geben wird? Heißt es, dass es keine, keine herausfordernden Situationen geben wird in dein Leben? Nein, aber Gott ist größer. Und er hält sein Versprechen. Gott sagte, ich führe dich auf, auf, auf ein gutes Land, in ein gutes Land hinein. Und meine Wille entspricht, dass, du, dass, dass es dir gut geht. So die Mehrheit wird versuchen, dich herunterzuholen. Gott wird immer versuchen, dich aufzurichten. Hier lesen wir in 4. Mose Kapitel 14, ein Kapitel später, das ist die Reaktion von den Menschen, das ist die Mehrheit. Schau mal, was sie tun. Aber die ganze Gemeinde wollte sich steinigen, Caleb und Josua. Warum? Weil sie positiv waren. <lacht> Doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn, Gott sei Dank, die Herrlichkeit des Herrn ist gekommen am Zelt Gottes und der Herr sprach zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunde, die ich unter ihnen getan habe? So eine Frage, hat Gott schon etwas in dein Leben getan? Stütze dich auf das, was er bereits getan hat. Stütze dich in diesem Augenblick, auf, auf andere Menschen, ihre Gebete, so wie sie versuchen, dich zu ermutigen, dass du positiv bleibst in deiner Situation. Nummer drei, äh, dieser diese, äh, f- äh, dritte Fakt über die menschliche Natur. Es gibt diejenigen, die nur die Fakten analysieren. Das heißt, die Mauern sind riesig. Schau mal, wie riesig die Riesen sind und, und, und. Es gibt diejenigen, die nur die Fakten analysieren und diejenigen, die das Wort Gottes verinnerlichen. Analysierst du, verinnerlichst du Gottes Wort mehr als die Fakten da draußen. Wisst ihr, vielleicht sagst du, aber das sind die Fakten. Ich habe diese Krebszellen in meinem Körper. Weißt du, es gibt immer Gottes Fakten. Sein Versprechen, sein Wort gilt in jeder Situation. Und so ich, ich möchte quasi, uh, uh, I want to come alongside you, ich möchte neben dir stehen jetzt in diesem Augenblick und dich aufmuntern und, und, und ein bisschen Mut zusprechen heute. Menschliche Natur tendenziell negativ. Gottes Geist in dir ist ist is es, es will die ganze Zeit dich aufrichten, dich zu einem Punkt bringen, dass du ermutigt bist, dass du erkennst, was für ein Gott du dienst. Im Psalmgebiet 119, Verse 103 bis 105. Wie süß schmecken mir deine Worte, Gott. Sie sind süße aus Honig. Deine Gebote machen mich einsichtig, dass du seine Fakten, die höhere Fakten in diesem Universum siehst. Deshalb hasse ich alle falschen Wege, die negativen Berichte. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinen Weg. Schätzt du Gottes Wort, verinnerlichst du sein Wort, nimmst du dein, sein Wort zu dir regelmäßig. Okay, ich möchte gerne hier abschließen mit, mit drei weiteren Punkten. Wie ganz praktisch, ganz, ganz praktisch heute. Wie Können wir eine von den wenigen Positiven sein? Wie können wir einige von den wenigen Positiven sein? Nummer eins, vielleicht äh, überraschend, dieser nächste Punkt. Werde wie ein Kind. Werde wie ein Kind. Von Natur aus, überleg mal. Ein Kind kann träumen. Ein Kind kann positiv sein. Du, du erzählst ein Kind äh, von, von einer Geschichte und ich weiß noch, dass also aus, aus meine Kinder ganz jung waren und ich würde ihnen, ich würde Geschichten erfinden von, von Papa, Der Basketball gespielt hat. Das das waren Luke's Lieblingsgeschichten. Und und ich würde Geschichten erzählen, äh, wie ich damals, also auf den Highschool mit mit 17, mit 18, meiner Basketballmannschaft. Ich habe nicht mal Basketball gespielt mit 17 oder 18, auf jeden Fall. Und und ich würde, äh, 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 und und Nummer 17, der Will, und die letzten paar Sekunden, und dann ist das Spiel vorbei, und doch, sie brauchen nur noch. Ein Bucket und und ich würde diese Geschichte erzählen und seine Augen ganz groß und, und so Kinder glauben alles, nicht alles, aber sie sind leichtgläubig. Darf ich uns ermutigen, anhand von Gottes Wort, dass wir wieder wie Kinder werden in Bezug auf Gottes Verheißungen? Hier steht es buchstäblich, Jesus sagte es in Matthäus, Kapitel 18, ich versichere euch, merkt euch, wie wichtig diese Aussage von Jesus ist in Bezug auf unser Glaubensleben. Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der größte In Gottes himmlischen Reich. Deswegen, ich ich denke, Jesus konnte konnte Fische, alltägliche, äh, 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 einfache Menschen mehr gebrauchen wie manche anderen. Warum? weil sie haben nicht zu arg alle Fakten analysiert, bevor sie überhaupt zu, zu dem Schluss gekommen sind, Gott, dein Wort gilt in meiner Situation, sondern diese kindliche Glaube. Wir wollen einige, eine den wenigen Positiven sein in unserer heutigen Zeit, in dieser Corona-Zeit. Lass uns wie Kinder werden vor Gott. Ich meine nicht, dass wir unsere Vernunft und, und, und die Weisheit Gottes also einfach über Bord werfen. Das meine ich nicht. Aber Gott spricht hier deutlich, dass wir demütig, Formbar, uh, lasst uns überraschen, wie, wie mächtig Gottes Werk sein kann in unserem Leben. Jesus präsentiert hier eine völlig andere Denkweise für reife, intellektuelle Menschen, müssen uns vorstellen, ein ganzes Publikum von Menschen, uh, die dort diese, diese Worte hören. Er sagt, werdet wie Kinder. Er beschreibt, wie Gottes Reich funktioniert. Und es ist wie damals, wo ich, wo ich versucht habe mit Jaden, mein, mein, mein zweiter Sohn, wo, wo er, ich denke, das war vielleicht vor ein paar Jahren, wo ich das letzte Mal mich hingesetzt habe und überhaupt versucht habe, eine seiner Videospiele zu spielen. Und, und ich müsste zuerst verstehen, was hier abgeht, genau wie du und ich, dass wir verstehen, wie Gottes Reich funktioniert. Er sagt werde wie ein Kind damit du Gottes Reich so empfangen wirst, damit du meine Verheißungen in Anspruch nehmen kannst. Und ich, ich, ich war dabei, eben überhaupt, und ich, ich kam nicht klar, und bevor ich überhaupt gemerkt habe, welche Figur ich auf diesem Bildschirm war, also ich konnte nicht feststellen, welche, also welche bin ich überhaupt, war ich schon tot. Und so du und ich, wir müssen erkennen, wie Gottes Reich funktioniert, wie Glaube funktioniert. Wenn Gott sagt, er wird es tun. Er wird es tun. Das kann eine, eine, eine entscheidende Faktor in manchen Situationen in deinem Leben sein. Ist es einfach? Was ist einfach? Was ist schwer? In Bezug auf Gottes Prinzipien. Ich denke, wir, wir machen einiges manchmal zu schwer, zu schwierig und, und Gott sagt, vertrau mir nur. Ich meine es gut mit dir. Wir müssen verstehen, wie Gott denkt. Das ist der Schlüssel, um im Glauben zu wandeln und, seine, und deine Geschichte gut zu schreiben. Und so, lasst uns hier ein zweites Statement hier bringen, okay? Und das, das sind Schlüssel dafür, wie wir einige von den wenigen Positiven sein können. Nummer zwei, so werde wie ein Kind. Nummer zwei, sei gehorsam. Das ist, das ist ein einfacher Punkt, ja, ist einfach. Sehr direkt, sei gehorsam, sei gehorsam. Du möchtest eine von den Positiven sein? Glaubst mir, negative werden passieren in dein Leben, wenn du nicht gehorsam, wenn du nicht geho- Gott gehorsam bist. Und vielleicht sagst du, aber ich fühle mich so und ich möchte einfach frei sein, mich so zu entscheiden. Ich möchte meine eigene Geschichte schreiben. Ich möchte gerne, weil ich fühle mich so und meine Emotionen toben wie verrückt und so weiter und so fort. Und so, ich möchte das tun. Und Gott sagt, nein, das ist nicht gut für dich. Sei gehorsam, sei gehorsam. Du weißt, wie das ist, wenn du später zurück auf eine Situation schaust und du weißt, dass du falsch entschieden hast und dass du in Ungehorsam gewandelt bist. Du weißt, was was es für dich tut in dem Augenblick. Du hast ein schlechtes Gewissen und wo wo, wo führt ein schlechtes Gewissen hin? Es führt dorthin, dass, dass du und ich, dass wir negativ werden ich beobachte es in meinem eigenen Leben und manchmal ich, äh, äh, ich, ich werde frustriert und, und dann ist ein Teufelskreis mehr und mehr nach unten und das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis, weil der Feind möchte uns dahin bringen, dass wir sündigen dass wir ungehorsam sind und dann eins oben drauf mit diesen Schuldgefühlen und dann sind wir negativ wir sind in den Sumpf und 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 so Gehorsam schränkt dich nicht ein Gehorsam schränkt dich nicht ein. Gehorsam, Gehorsam Gottes, macht dein Leben so frei und so weit offen. David sagte: Du hast mein, 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 mein Fuß, du hast mich auf ein, auf ein, wie heißt es im Deutschen, äh, im großen, auf einen großen Raum gestellt. Warum? Weil er Gott gefällig gelebt hat. Und dann sind alle Optionen offen dass deine Zukunft äh, gedeihen kann. Und deine Geschichte kann eine glorreiche Geschichte sein, in dem Augenblick, dass du wie ein Kind handelst. Du, wir werden wie, wie Kinder äh, vor Gott, demütig. Gott, dein Wort gilt. Und dann zweitens, wir sind gehorsam, wie gehorsame Kinder. Irwin McManus, ein Pastor von Musik, äh, Mosaic Church, äh, hat Folgendes gesagt. Obwohl Gott uns jede Menge Entscheidungen überlässt, Sobald er gesprochen hat, die richtige Entscheidung ist es, zu gehorchen. Er überlässt uns jede Menge Über- äh, Entscheidungen. Du und ich, wir haben eine freie Wille. Und das hat Gott uns gegeben. Nicht wie Roboter und er sagt, a, ah, und wir müssen a machen. Nein, er hat uns eine freie Wille gegeben. Aber in dem Augenblick, wo er spricht und er sagt, a, ah, die richtige Entscheidung ist es, zu gehorchen. Was Gott uns gezeigt hat, Melanie und ich, äh, vor vielen Jahren. Dass wir nach Deutschland ziehen sollten. Wir haben nicht lange damit ringen müssen. Wir dachten, also wir spürten diesen Ruf nach Europa. Wir dachten zu der Zeit anhand von meinen Sprachkenntnissen in Bezug auf Spanisch, dass wir nach Spanien ziehen. Aber Gott hat uns deutlich gezeigt: Nee, es soll nach Deutschland gehen und wir sollen zurück. Also äh, Melanie's Eltern, Pastoral Glory, unsere Gründungspastoren, helfen damals vor 21 Jahren jetzt mittlerweile. Und wir haben, Gott sagte, ah, und Gott sei Dank, ich kann heute berichten, wir sind auf Weg A gegangen. Und wisst ihr was? Beste, Es war ein entscheidender Moment für uns. Es hat so viel beeinflusst in unserem Leben. Und jetzt darf ich in dieser Zeit, heute, so viele Menschen Gottes Wort verkünden, äh, eben verkünden hier in diesem Land. Und, ich, und ich, ich liebe es, wie Gott uns führt. Und wenn du die richtige Entscheidung triffst, und wenn du Gott gehorchst, dann, meine Lieben, das Leben sieht ganz anders aus. Dann bleiben wir positiv. Wir haben eine ganz andere Ausrichtung. In Lukas Kapitel 11, Vers 28, hier heißt es, selig, glücklich, von Gott geachtet sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und es ständig beachten. So lasst uns hier schließen. Jetzt, wir wir spulen hier ganz ganz schnell vor, etwa 45 Jahre später in dieser Geschichte von Kaleb. Und die Israeliten, sie, sie müssten 40 Jahre lang, weil sie, weil sie negativ diesen Bericht aufgenommen haben, diesen negativen Bericht geglaubt haben, sie müssten deswegen 40 Jahre lang in der Wüste umherirren. Und, äh, und dann endlich, nach, einige, äh, nach einigen Jahren, über 40 Jahren, sie, sie dürften dann endlich, nach so vielen von dieser Generation gestorben sind, nur noch zwei sind in der Lage, gewesen in dieses verheißene Land zu, 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 zu kommen. Und das waren Joshua und Kaleb Gott hat sie hier belohnt. Und hier lesen wir von Kaleb seine Einstellung mit 85 Jahre alt. Okay, so jetzt sind sie ins verheißene Land. Sie haben eben die Städte erobern können. Sie haben sich dort einsiedeln können. Und hier heißt es in Jos Kapitel 14, der Herr hat mich bis jetzt, das ist Kaleb der hier spricht, hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Er ist positiv, immer noch mit 85. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals. Ich liebe es, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals wie meine 91-jährige Nachbar. Er ist immer noch auf seinem Fahrrad unterwegs in Kandertal. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das der Herr mir an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir aus, dass, dass dort die Anikide in großen, befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben mit 85, wie der Herr gesagt hat. Da segnete Josua Caleb, den Sohn von Jephun, und gab ihm Hebron als Erbteil. Und so hier ist der dritte Punkt heute. Wir werden wie Kinder, wir sind Gott gehorsam. Und jetzt im Englischen, ich denke, das kennen wir alle, diejenigen, die schon mal in England unterwegs waren oder in London hauptsächlich. Dritter Punkt heute, wie wir positiv bleiben. Keep calm. And carry on. Kennt ihr diese Poster, diese, diese, diese Schilder? Es das heißt Ruhe bewahren und weitermachen. Und das sehen wir anhand von Caleb. Ich denke, Melanie würde das vielleicht so, so sagen: Keep calm and eat chocolate. Keep calm and eat chocolate. Und dann ist es Welt besser. Keep calm and carry on. Die Ruhe bewahren, warum? Weil du weißt. Du hast diesen Stiel, im, diesen Stahl im Rücken, diese Feuer in deinem Bauch und du kennst deinen Gott. Und deswegen Ruhe mitten in stürmige Situationen. Ruhig vor diesen Stadtmauer. Ruhig vor dieser Krankheit. Ruhig inmitten einer finanziellen Sturm oder, oder so. Im Grunde, hör jetzt gut zu: Es gibt nie eine Zeit, in der man aufhören kann, an die Verheißung Gottes zu glauben. Warum? Weil Gott ist immer treu. Gott ist immer treu. Ist, ist es ist nicht jetzt die Zeit, in dieser Corona-Zeit aufzuhören, an Gott zu glauben. Gott ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Das heißt, so ist es. Und so, dein Gott, mein Gott, er ist treu und es gibt nie eine Zeit, wo Meckern und Murren und, und Negatives auszusprühen ist, ist angesagt. Wo es überhaupt passt, wenn du deinen Gott kennst. Kann ich uns ermutigen heute, wirklich aufrecht zu stehen in dieser Zeit und wirklich Gott dafür zu glauben, dass die besten Tage kommen noch. In Jesu Namen. Lass uns heute beten. Vater, in Jesu Name, Gott, wir danken dir einfach für dein Wort. Ich danke dir, Gott, für die Prinzipien, die wir so deutlich in dein Wort erkennen können, Gott. Ich bete für alle, alle an den verschiedenen Standorten jetzt in diesem Augenblick, wo sie sich befinden, Gott. Ich, ich, ich bete, Gott, dass, dass, dass wir unser Auftrag als Gemeinde klar vor Augen behalten in diesem Augenblick, Gott, in dieser Zeit, dass wir nicht erlauben, dass, dass dieses Fleisch bestimmt, wo es lang geht, sondern wir erkennen, wir haben einen Auftrag, du hast uns einen Auftrag gegeben, dass Menschen Gott kennen, dass Menschen frei werden, dass Menschen ihre, ihre Bestimmungen entdecken dass, 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 dass Menschen schlussendlich einen Unterschied machen können, Gott, und alles fängt bei dir an. Und so, Gott, ich danke dir, dass du uns führst, als Christen, hier vor Ort, in unserer Ecke der Welt, Gott. Und ich, ich spreche zu uns alle hier, als offene Tür, dass wir aufstehen in diese nächste Zeit, dass wir nicht erlauben, dass anhand von drei Monaten äh, zu Hause hocken, dass wir jetzt auf einmal die Vision Gottes und der Missionsbefehl, was er uns auferlegt hat, dass wir das vergessen. Wir sollen tätiger wie je zuvor. Be the Change kommt. Und so, ich ermutige uns alle, dass wir uns anmelden, dass wir hunderteweise hier in unserer Stadt und Umgebung einen Unterschied machen. Und dort, wo du bist, mit aller Augen zu, dort auch im Wohnzimmer, ich ermutige dich einfach, dass alle Ablenkungen beseitigt werden. Und, und du fokussierst dich jetzt in diesem Augenblick auf dein Leben und auf Gott selbst. Und wenn du ihn nicht kennst, er möchte, dass du ihn kennenlernst. Und ich möchte dir helfen dass du ein Gebet mit mir hier gemeinsam aussprichst. Wenn du dieses Gebet betest, du betest vom Herzen, nicht aus dem Kopf heraus, sondern aus dem Herzen. Und und laut dieses Gebet, du kannst ein Kind Gottes werden. Lass uns jetzt beten. Vater, in Jesu Name, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, ich habe gesündigt und ich brauche Vergebung. Ich brauche dich in meinem Leben komm du, mach alles neu. Ich wende mich von meinem alten Leben und ich danke dir, Gott, dass du mich jetzt auf neue Wege zusammen mit dir führst. In Jesu Namen, Name. Amen. 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 Wir applaudieren dich und, und wir freuen uns mit dir, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Und ansonsten wir, äh, wir sind hier und dort tätig unter die Woche. Äh, nicht vergessen, Uh, euch anzumelden für Be the Change. Wenn du, wenn du ein, ein Teil von einer Kleingruppe werden möchtest, unser Verzeichnis ist online auf unserer Homepage. Du kannst auch diese Kontaktkarte ausfüllen, wenn du mehr Informationen über uns brauchst oder du hast ein Gebetsanliegen. Bitte bete für mich zum Beispiel. Dann, wir würden uns freuen, das tun zu können. Ansonsten, Gemeinde, wir lieben euch und wir wünschen euch eine, eine tolle Woche zusammen mit Gott. Amen.